0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For fem år siden pakket tenåringen Isma Tulla en liten sekk og begynte på sin ferd mot Europa fra Afghanistan alene. Hjemme i landsbyen i Shindan satt mor og de to småbrødrene hans igjen. I høst skrev Isma Tulla boka Tøffe tider på norsk om sin flukt fra Afghanistan.
2: Første gang når jeg skrev i de første synene, Liksom var det hele, hele den første utkasten var to setninger, og da, da gikk jeg på grunnskolen. Men etter første utkast så liksom skrev jeg litt videre på det, og fortsatte og skrev. Og så etterhvert innså jeg at det kan bli noe av det, hvis, hvis man liksom står på og jobber med det, så blir det noe av det. Det gjorde jeg, og så etter mange utkast, så, så ser jeg, ja, ja, ikke verst. Jeg er fornøyd og smilende med mig selv. Og det har vært en bra prosess å skrive. Jeg synes litt om de følelsene jeg ikke klart å snakke med andre, så klarer man å skrive å få det følelsene ut via skriving og liksom um, jeg synes det har hjulpet mig å liksom våkne enda mer
0: Det er fem år siden Ismatullah pakket noen få saker i sekken sin og gikk av gårde midt på natten
2: Jeg hadde ikke så mye med meg bare en riksek med en t-shirt og en buks og så hadde jeg bare
0: det Han visste ikke hvor han skulle vad som ventet han men han visste att han skulle komme sig vekk fra sin dann.
2: Og så bare gikk vi og gårde. Kjørte vi liksom noen timer, og så måtte vi gå flere timer på rad. Og sånn fortsatte det hele veien. Du, du blir lite litt, grann, men må gå mange kilometer mm. på fot.
0: Så du, fick du sagt ta det til mammaen din? Ja,
2: heldigvis. Jeg tog farvel med den. Så da... Det var gott og det är liksom ja önskentöver för jag gjorde det. Så hun hon var enig med mamma också men eh uh, själv följde vi med Veronica för det ja var uh, den äldste sonen hennes vi ses skulle resa från henne så det var det hade ingenting. Andar bara två spår bara något det är så men uh, när en sån situation och allt detta så hadde vi ikke noe andre valg.
0: Ismatullah var ikke politisk aktiv, han var ikke med i noen opprørsgruppe, men bare det å være en ung gutt i en landsby der Taliban dominerte, gjorde at han fryktet for sitt eget liv. Han opplevde at nabogutter ble drept, og han lå søvnløs hver natt til han bestemte seg for å begynne på den farlige reisen mot ett bedre liv.
2: Um, jeg visste at jeg skulle til Lutlandet, men vilket land, så antar jeg ikke. Jeg antikker at jeg skulle ha i Norge Absolut overordig
0: Ismatulla er en i statistikken En enskild mindreårig asylsøker bland mange tusen de siste årene
3: De aller fleste er gutter De aller flesta er også mellom 15-18 og
0: år Det går i alle verdens språk i foaien På kunnskapssenteret i Bærum utenfor Oslo Her har de et eget senter for migrasjonshelse Og også spesielt fokus på enskild mindreårige asylsøkere jeg heter Mari Kristoffersen Bade,
3: er utdannet psykolog og jobber nå i migrasjonshelse i Bærum kommune.
0: Rundt 10 prosent av alla asylsøkere som kom til Norge i perioden fra 2008 til 2013 var barn og ungdommer uten nære voksenpersoner. Hvem er den typiske enskilde mindreårige asylsøkeren, spør jeg psykologen. De kompenskilde. Øh, har
3: kommet, altså hovedsakelig fra Afghanistan, Eritrea, Somalia, eh, Etiopia, og så kommer det jo nå flere og flere fra Syria.
0: Og i første halvdel i år er denne gruppen blitt dobbelt så stor, viser tall fra UDI.
3: Noen har nesten ikke gått på skole i det hele tatt, og andre kan eh, snakke relativt godt engelsk og ha mange år eh, på skolebenken baksa. seg.
0: Hvilke spesielle utfordringer er det de har i forhold til da det- familier som
3: kommer? Mm. Altså, det kanskje tydeligste er det at de kommer alene. att det er uten nære omsorgspersoner når de kommer. Og det betyr jo att de har hatt ett brudd med eh, viktige omsorgspersoner eh, før de har dratt. Eller på veien hit. De er jo også i en sånn altså, sårbar eh, alder. Det er mye som skjer. Altså, tenk en ungdom mellom 15 og 18 år. Man har... Norske ungdommer har nok ting å koncentrere som er utviklingsmessig da, og disse ungdommene skal håndtere det i tillegg til alt det andre. De har jo opplevd et brydd med landet sitt, med kulturen sin, med språket sitt, med alt som har vært kjent og kjært. Og de kan også ha gjeld fordi at reisen hit har kostet mye penger. Og de kommer jo in i det Den norske ungdomskulturen, sant? hvor ungdommene de ser rundt seg, de har jo, som vi vet, ofte mer enn nok av det de trenger. Og det er teknisk utdyr, dyre klær, kanskje verneaktiviteter som koster penger. Og det i en situation hvor de har veldig lite penger, i tillegg ofte har ha press på å sende penger hjem, gir dem en veldig
0: vanskelig situasjon. Og du har også skrevet en masteroppgave for noen år siden om enskilde mindreårige. Vad var dine viktigste funn der?
3: Dette var del av en større undersøkelse som Folkehelseinstituttet gjorde, hvor vi samlet inn både data gjennom spørreundersøkelser og intervjuer med enskilde mindreårige bosatt over nesten hele landet. Og det jeg fant i min undersøkelse av intervjuer med ti somalske gutter, det var at de brukte anvendte veldig mange mestringsstrategier. Og um, når en del uh, studier har vist att enskilde mindre flyktninger klarer seg relativt godt med tanke på alle de utfordringene de står i, uh, så kan man jo da uh, lure på om det at de var så gode til å anvende mestringsstrategier uh, hjelper dem uh, mye.
0: Hvilke mestringsstrategier er det de bruker?
3: Det å søke støtte, var de veldig aktive på. Det var alt fra å snakke med venner til å snakke med ansatte i eh, botiltaket som barnevernet eh, hadde som de bodde i. Eh, det kunne også være god kontakt med lærere, ja, søke støtte i nettverk sitt, rett og slett. Så var de også veldig gode på det vi kaller for eh, det er engelsk «active problem solving», altså det å aktivt løse problemet. Gå veldig sånn rätt på. Altså, har jag dårlig økonomi, da må jeg jobbe veldig hardt på skolen for å oppnå gode skoleresultater, for å så kunne komme i arbeid. Det som ofte kan fascinere mig i samtaler med dem, är att de väldigt ofta har funnet ut selv av vad som hjälper dem. För jag eh, forteller berättar dem någonting som helst eh, om det och det kan vara det här är ungdomar som plågas mycket med genupplevelser av det de upplevt tidigare, eh, både på natten i nattestid i mardritt och eh bilder som kommer, flashbacks som kommer dyknar till dem på, på dagtid. Och då da, eh, blev jag så glad när de när jag frågar har du något som hjälper? Ja då da, da klappar man litt på armen. Da klyper jeg meg litt eh sånn at det liksom til og så er du akkurat det jeg da er ferdig med å fortelle deg, ikke sant? Gjennom ulike stabiliseringsteknikker som vi kaller det, hva som kan måte få den tilbake til her og nå. Eh kan man også kalle det. Så det er veldig fint når de allerede har funnet selv ut hva som, hva som hjelper dem. Mm. De vet at de får det bedre hvis de trener, hvis de kommer seg ut i frisk luft, eh, hvis de snakker med noen venner, eh, hører på musikk for å bli roligere av det, går ut om det er sinnet. Det er også det jeg mener med at de... Eh, anvender mye mestringsstrategier da. Eh, kan være gode på å kjenne eh, hva som gjør at de får det godt selv om de jo ikke nødvendigvis har et språk for følelser for det er noe jeg ofte møter at, eh, at det mangler så det å sette ord på eh, følelser for eksempel, det er vanskelig og da blir det mer, jeg har vondt i hodet jeg har vondt i magen, jeg har vondt i hjertet
2: Hvis vi, hvis vi skal finne gjennom tre punkter sånn? ja
1: ja, jeg tror din eksempel 3, side 40, det er en god løsning. For vi må først må finne AB-vektor, og så AC-vektor. Etterpå, hvis vi eh, kriser, eller... Eh, krise, Etter en lang
0: skoledag har Rizmatuller meldt seg på leksihjelp i matte. Han har valt den vanskeligste matten, og han har problemer med noen stykker.
1: Da vi kommer vi til en vektor som det kalles normalvektor. Da, ja, det vi ja, den är viktigt script en en modell.
0: Arif är sil afganer och litt på norsk og litt på dari.
1: Normal normal läsning normal läkture med 4.2 just för att det er vaxti bekhodit. Ja, hanar linking.
0: Hanar
1: det är oss vem kräven där matematik system matematik for where they going now. Det är några uppgifter lite og så han har fysikk 2, det er også krevende. Det er han trenger å gjøre mye, men det er klart at det er mange oppgaver som er veldig
2: krevende. Mm. Det er veldig krevende, men uh, hvis man står på, så alt skal alt gå bra. Uh, planen er å studie, studere realfaget videre, bli en slags ingeniør, uansett hva det er. <laughs> så uh, blir spennende å
0: og så skriver du et par bøker innimellom.
2: Ja, akkurat nå, akkurat nå så har det med skolearbeid. Mm. Men når jeg er ferdig med skolearbeid og det, så kommer det helt sikkert. Når man tänker på skolearbeid, så glemmer man helt skriveprosessen. Så har jeg stundet en
0: Har hun Det visste jeg ikke. Det er mandag ettermiddag og vi har avtalt å snakke sammen i den lille etteromsleiligheten der Ismatulla bor sammen med den norske kjæresten sin, Marion. Her tenkte han at vi kunne gjøre intervjuet i rolige og stille omgivelser. Ok.
2: Men du kan komme hjem.
0: Går det bra? Ja. Hama? Bare kom inn. Nei, det er best Hei. Hei. Men Marion har sminkekurs for to veninder, og her er det nok ikke plass til to samtaler samtidig. Er det sminkekurs? Kan jeg bli med? Jeg trenger litt sminke. det smatt? Hei, hei, hei. Kaja kommer fra NRK, jeg er da. Hei, hei. Kaja, hei, Kaja, hei. Hvorfor hei. er du fra NRK? Heller? Hvorfor er du spørsmål? Jeg skal ikke snakke, skal ikke snakke om sminke. Du snakket om du skal ha et intervju, men ikke gått tid.
2: Jeg sa det skulle komme på mandag.
0: Du sa du skulle vi intervjuet P2 en dag. Ja, nei, det visste jeg Men det vi skal fint. gå snart da.
2: <laughs> norsk Det Der synes hun er hyggelig Hun er veldig snill og hyggelig og Hun er liksom nesten ferdig med sin utdanning Jeg er ganske fornøyende med livet nå ja.
0: Hvor lenge har dere vært sammen? Ja,
2: ja over et år, over et år. Mm.
0: Hva ville mamma sagt da hvis hun hadde hørt at du hadde fått en norsk kjæreste?
2: Nei, jeg tror hun ville blitt skuffet Fordi hun att at liksom, uh, jeg skal komme dit og gifte och og at hun skal liksom velge enn for mig. Men uh, jeg vet ikke om det, det blir okej okay for meg at hun skal velge en for mig. Men uh, det er spennende. Jeg er spennende på å, å se hvordan hun uh, takler dette når de får det.
0: Når skal du fortelle det? Uh,
2: nei, det vet jeg ikke, faktisk. Det har jeg ikke, <laughs> det har jeg ikke tenkt på.
0: På veggen i kjelleleiligheten i Heggedal utenfor Asker henger et stort svart-hvitt bilde av mamma. Når var det du snakket med henne siste?
2: Uh, uh, sikkert over den månen eller noe sånt.
0: Hun smiler brett, og to barn fra gaten henger over skuldrene hennes. Er det hun som ringer, eller er det du?
2: Uh, det er oftest meg som må ringe. Ja.
0: Mm.
2: Fordi de har ikke muligheten til å ringe. Det, det koster, vet du. Uansett hva jeg gjør, så støtter hun meg. Hun er veldig snill. Og veldig omtenksom. Hun, jeg tror jeg har arbeidet arbeid litt av enn å hjelpe andre. så hun har alltid forsøkt å hjelpe andre der jeg er også opptatt av de så hjelper andre både om de er gamle eller barn eller eh, på min alder uansett hvem om det er så er jeg opptatt av å hjelpe så moren min har, har alltid vært snill hun er kjempesnill mm. ja
0: jeg kan se det på henne, på smilet der. Hun ser veldig snill ut.
2: Ja, hun... Ja, det, det er mange år siden jeg har henne, Og jeg merker at jeg savner henne veldig.
0: Hvilke situasjoner er det du savner henne allermest da?
2: Ja, å se henne, og liksom snakke med henne, og se at hun har det fint og ikke er syk sitte ved siden av henne og snakke om alt mulig.
0: Tilbake til Bærum kommune og psykolog Mare Kristoffersen Bade, som har forsket på de enskilde mindreårige asylsøkerne. Er det en typisk at helstemann drar?
3: Jeg skal ikke si at det er väldigt typisk, men jo, jo. det Mange er det. Og den kontakten med hjemlandet er jo kjempeviktig, selvfølgelig. Og, og och kan hjälpa dem. Man tänker jo att eh kontakt med familj i hemland är positivt. Och samtidigt så blir det på en sån väldigt dubbelliv på något mått där, ikk sant? Att du har på telefon fattigdomen från eh Afghanistan, desperat situation där man kanske inte får tag i det mest nödvändigsta det man trengger. Och så er, sitter man selv i, i Norge, eh här i Bærum, ikk sant? med Bærumskulturen runt satt. Det är ju så store motsetninger. Og det er klart når du har det på telefon, det kan være en gang i uka, flere ganger i uka, en gang i måneden. Det er ikke bare enkelt.
0: Er det mange av dem som har skyldfølelse, eller overlevelseskyld? Mm. Mm.
3: Det, er det. det er det. Fordi øh, de kan jo ha vært den eneste som har reist. Mange kan ha en mor øh, og flere søskener. Eh, eksempelvis i Afghanistan da vet man jo at det er at de er en utsatt situasjon også det hvorfor, hvorfor overlevde jeg når eh, de andre mistet livet
0: Men så bestemte du deg for å forlate henne og de to små brødrene dine
2: Ja Det var ikke noe lett avgjørelse men for å, for å kunne overleve så måtte jeg liksom, ta denne reisen hit. Det var jeg for, for å overleve. Så ble jag med dem. Og jeg er ikke alene. Men det er folk som Jag ikke kjenner da. Jeg med folk som jeg ikke kjenner. Mange andre.
0: På starten av reisen hadde 16 år gamle Ismatulla følge med flere fra sin egen landsby. Men etter hvert kom de bort fra hverandre og ble stadig mer alene.
2: Genom reisen så blir de splittet og ble jeg alene med mange andre folk som jeg ikke kjente, og ikke kunne snakke språket deres. Mm. Og da liksom andet jeg ikke hvor jeg var. Eh, og mange, i mange land kom jeg og undret på, eh, liksom stilte meg spørsmålet, hvor jeg er jeg nå? Fordi jeg kunne ikke lese og skrive hverken engelsk eller eh, andre språk. Så det var veldig vanskelig. Og jeg hadde absolut ingen anelse hvor jeg var. Så det var liksom veldig vanskelig. Reisen. Men
0: hadde du noen du kunne stole på underveis, eller var det...
2: Nei, egentlig. Når det de er på sånne reiser, så da kan du ikke stole på noen som helst. Da, da er det bare dig og dig.:
0: Men var det noen mennesker som var snille, som hjalp dig underveis?
2: Selv om du ser att eh, andre lider eh, på den resan. Jag har sett liksom att eh, eh, barn skriket på fjället för det är så kallt. Det regnar og det snør. Och du har listel hjälpa. Hjälpa dem till bären, den fåminen till att bära barn och deras. Men hur länge ska du hjälpa til? För det du honerika uh, hur långt den resan är. Hvor, hvor langt du må gå. Og hvis du skal hjelpe til. Og hvis du liksom eh, havner bak. Og da blir du alene. Da må du klare selv. det selv. Det var spesielt eh, en familie hvor de hadde flere barn med seg. Og vi var eh, på et fjell, vet det var. Det, det var så kaldt. På toppen av fjellet så begynte det å regne. Når det begynner å så blir det vått, og det blir kald, og det skrek sånn I, genom hele den fjellen. De skrek sånn, og jeg, jeg var så kald, jeg så Jeg tänker at jeg skulle ha hjulpet dem, men jeg kunne ikke bære mig selv hvordan skulle hjulpet dem. Jeg så ikke dem videre.
3: De, de gjensøkes jo mye av gjenopplevelser fra de vanskelige opplevelsene de har hatt tidligere i livet sitt. Når du kommer til Norge, det kan være både på nattid og, og dagtid. Og det kan ju være da de skjøt fetteren min foran øynene mine utan att jeg kunne gjøre noen ting. Eller da de gikk i båten når vi var på vei över middelavet. Og det är situationer det som, som fortsetter å, å, å komme. Men heldigvis også Symptomer som vi kan hjälpa dem med. Och nu ska vi starta en grupp i nästa vecka för uh, ungdomar som tar grundskoleutdanning här i, i Sandvika. Og det är rätt och slett ett uh, kurs i hur de selv kan hjälpa sig i att hantera sinnsymptom på dramatisk stress.
2: Eh blir det granate.
0: Jeg spør Ismatullah hvilke lyder han husker fra landsbyen i Afghanistan.
2: Eh, så langt bak, tilbake jeg husker, så har det vært krig. Og det er liksom eh, noen som kaller sig for Taliban som kommer og angriper eh, de myndighetene. Så det blir alltid eh, krig mellom dem. Og omnettene, når, når det blir liksom, eh, raketter som blir fyrt og... Granater vi kunne allt
0: Du lå da i sengen som liten gutt og hørte granatene och rakettene skyte.
2: Ja, så måtte vi gå ut og stå utenfor. Og da så vi alle som ble liksom fyrt som raketer og granater og alt dette. Så det så vi. Jeg synes det er veldig trist at sånn skjer. Mm. Og
0: det er noen vonde lyder som ikke slipper taket.
2: Men om eh, dagene eh, blir eh, både fly, fordi jeg eh, vet ikke om det var amerikansk eller i hvert fall vestlige fly som bare fly over der det var veldig lavt. Og da merket vi liksom, eh, da nesten holdt vi på ørene, fordi det var så høyt litt de lydende husker vi også husker jeg bombing, som de bomte liksom ikke i nærheten av oss, men vi hørte bombingen, og vi skjønte sjelme på jorden når det blir bombet
0: Men landsbyen i Skindan er også noe av det fineste han vet om
2: Noe som jeg tänker på Jeg synes at det stedet der var det stedet jeg likte meg best, for det kan gå til at jeg savner det veldig mye, hitelig at jeg har ikke vært um, der på mange år. Vi hade elv um, med drennende vann, og vi hade masse trær. vi hadde vi kunne dyrke um, ulike fruktergrunner, og vi hadde nesten alt.
0: Tänker du noen gang på at du vil reise tilbake?
2: Selvfølgelig har man liksom den drømmen i bakgrunnen for å reise tilbake og besøke familien sin og oppleve, være sammen med dem. Det er jo en drøm, men når det skjer, aner jeg ikke. Fordi liksom, jeg, jeg er her, jeg kjenner ingen her, og jeg er bare blitt med... De ungdommene som er her i samme situation som meg, de har ikke noen sånn familie, familier sånn sett her for å besøke dem eller være sammen med dem og sånt. Så det savner jeg. jeg. Håper at den dagen kommer til å besøke dem en gang.
1: Det sa Ismatullah Baraksai, du hørte også psykolog Mari Kristoffersen bade ved migrasjonshelse i Bærum kommune, og reporter i dette inslage var Kaya Frøysa.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.